0: Fler kvinnor än någonsin styr i Stockholm i nästan hälften av länets kommuner sitter en kvinna på den högsta politiska posten. Varför är det viktigt? Mitt i reder ut. Och mer kvinnor ska det bli så här lagom till internationella kvinnodagen. Det handlar om Greta Söders damlag i Farsta som tagit sig till den högsta handbollsseringen i Sverige som första Stockholmslag på flera år. Bår reporter har träffat laget. Och så ska det handla om annorlunda krogrundor. Allt om Stockholm har testat att fästa som på förbudstiden. Du lyssnar på Mitt i Stockholms nyhetspodd, Stockholmspodden. Jag heter Johanna Kämpe. Välkommen! I dagarna är det internationella kvinnodagen och nu är kvinnor på frammarsch. Fler kvinnor än någonsin har den politiska makten i länets kommuner. Det visar mitt genomgång. I 11 av 26 kommuner är kvinnor som är kommunstyrelsens ordförande. Maria Gramer, nyhetschef på Mitt i Stockholm, du är med mig här i studion. Hur kommer det sig att det ser ut så här just nu? Mm. Eh, om man ska titta på vad
1: statsvetaren Maria Lämne säger, hon är knuten till Södertörns högskola så är det här inte ett politiskt fenomen Nej. utan det här är att kvinnor kommer på bred front i styrande positioner. Det är det vi ser.
0: Mm. Det, det ligger i tiden. Precis. Men hur ser det ut då i kommunerna? Det är 11 av 26 kommuner där kvinnor styr. Men finns det något, några som sticker ut på något sätt? Ja. Stockholms stad till exempel. De har en lång tradition
1: av att ha kvinnliga Eh, det höll jag på att säga högst det menar jag inte <laughs> eh, <skratt> mäktiga, kvinnor. mäktiga kvinnor i styrande positioner eh, Anna König-Gärlemyr som är finansborgaråd nu efter valet, hon har tagit över efter Karin vangård. till exempel, mm. eh, och det finns också
0: Annika Billström det har varit flera stycken i Stockholm helt enkelt men hur, hur ser det ut i de andra kommunerna? Då? Mm. Eh, i Danderyd och Vaxholm till exempel Mm.
1: så är det första gången som, som de har kvinnliga eh, ordförande. Riktigt historiskt valde de andra ord. Riktigt historiskt. Eh, Hanna Bokander, hon är moderat i Danderyd. Eh, hon säger själv att det är ett glastak som har spräckts. Mm.
0: Och varför är det då viktigt då att kvinnor är, är med och ta makten? I
1: en demokrati, eh, ska såklart, eller en demokrati ska ju såklart spegla hur samhället ser ut i, i stort- mm. Och där är det ju hälften kvinnor, hälften män. Mm.
0: Kan det också påverka eh, andra eh, och medborgarna hur vi, hur vi ser på, på makt? Mm. Eh, det blir förebilder
1: såklart. Det är ju riktiga människor som, 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 som pratar och driver frågor. Mm. Eh, och det är klart att, att det måste påverka och ändra hur folk ser på Politisk. Se på
0: politiken. Ja. Ja. Mm. Eh, om, om vi jämför då eh, Stockholms län med, med resten av landet. H hur ser det ut? Är vi så jämställda som vi tror? Vi är faktiskt det.
1: Berätta mer. Eh, i, de har, när de har tittat på hur det ser ut i landets 290 kommuner. Mm. Eh, så vid förra valet så var 108 eh, av landets kommuner hade kvin, kvinnliga Styrande. Mm. Det gick ner i senaste valet. Okej. Men i Stockholm
0: så blir det tvärtom. Mm. Så det är En positiv trend i Stockholm ändå. En positiv trend i Stockholm. Mm. Roligt. Tack så mycket Maria Gramer för att du kom till Stockholmspodden och berättade om Stockholms mäktiga kvinnor. Tack. Nu har det blivit dags för ett nytt svep med nyheter från mitt i under veckan som gått med Rickard Ekman.
2: Det är helt fullt på häkten. Beläggningen ligger kring 100% och det är principen en in en ut som gäller. Intagna får dela cell eller bo i besöksrum i väntan på en plats. Enligt Fredrik Wallin, chef på häktet i Huddinge, är överbeläggningen värre än den varit tidigare och beror på att polisen blivit effektivare samtidigt som fler brott leder till obligatorisk häktning. Sex värnpliktiga och en anställd vid Försvarsmakten skadades när en stridsbåt körde in i en kaj i tisdags. Olyckan skedde i samband med en militärövning vid ön Lådna i Värmdö kommun när besättningen skulle öva på att gå i land via kajen. Samtliga skadade fördes till sjukhus varav två flögs med räddningshelikopter till Karolinska. På onsdagen uppgav Försvarsmakten att alla sju hade fått lämna sjukhuset. Av de 300 personer som enligt Säpo rest från Sverige till IS-krigsdrabbade områden i Irak och Syrien sedan 2012 har 19 återvänt till Stockholm. Av de 19 personerna är 10 vårdnadshavare och totalt har 38 orosanmälningar avseende deras barn lämnats till ansvarig stadsdel. De berörda barnen har, så vitt Stockholms stad vet, hela tiden varit i Stockholm och inte vistats i konfliktområdena. Arbetet med återvändarna ska vara koncentrerat till stadsdelarna rinkeby Kista och Spånga-Tensta. Roslagsbanan är sämst av alla lokaltågen i Stockholm. Det är i alla fall det tåg som har flest inställda avgångar och dessutom presterar sämst under vintern, det visar mitt isgranskning. I granskningen jämförs hur många avgångar som ställts in på Roslagsbanan, Saltsjöbanan, Nockebybanan och Tvärbanan under de senaste tre åren. Och Roslagsbanan sticker ut. Under samtliga år stod den för runt hälften av alla inställda tåg, trots att Roslagsbanan bara står för runt 30% av lokaltågens totala antal avgångar. Lidingebanan ingick inte i jämförelsen.
0: Och det finns fler kvinnor i Stockholm som är beredda att ta makten. Det handlar om handbollslaget i GT Söder, förslaget som nyligen tog sig upp i högsta ligan, trots ganska dåliga förhållanden. Jonna Andersson, du är reporter på Mitt i Söderort och har träffat lagkaptenen Jasmin Domongi. Eh, vad är det som gör det här till en sån beräggd?
3: Nej, men först och främst så är det väl grejen att, att de tar klivet upp i högsta ligan och är första Stockholmslaget på. Eller ja, sedan 2015 som spelar i högsta ligan eh, i liksom.
0: Så det i sig är ju en väldigt stor grej. Mm, mm. Och, men, men sen är det också så att det skiljer sig ganska stort förutsättningarna mellan förherrar och damer i idrottsvärlden. Så är det. Och så ser det ju nästan ut i oavsett sport, höll du på att säga. Mm.
3: Eh, men när det kommer till, till handbollen eh, och till Söders förutsättningar så, så har ju de inga jätteförutsättningar att jobba med. De spelar i en väldigt liten hall, mm. eh, har dåliga träningstider, får inte sina kläder tvättade, vilket bara, det kan låta banalt, men, men att få komma till träningen och det alltid finns
0: rena kläder, det gör otroligt mycket det, det skulle vara skönt kanske ja. Vad säger jag Jasmin om det här då? Eh, nej, men för
3: henne som så många andra kvinnliga idrottare som lever i den här världen så är det ju normalt liksom. Det är väl klart att man önskar att förutsättningarna var bättre och att man slapp liksom, stressa mellan, mellan jobb och träning och, och få ihop allting men, men det blir som en livsstil och vill man få det att funka så får man det att funka
0: mm, mm. eh, Getty Söderhåg är en ganska så känd tränare om jag har förstått rätt
3: vem är det? Vagöskelen heter ju han. Och om jag inte minns helt fel nu så började han spela i Tyruse. Får vi se om jag blir halshuggen här nu och ser fler fel men jag tror att det är Tyruse. Och, och har efter det spelat då i, i flera olika klubbar i Sverige men även utomlands. Och är tidigt.
0: Handbalsproffs kan man ju säga. Mm. Mm. Och han blev också lite förvånad när han blev då tränare för den här damklubben.
3: Ja, det här är hans andra säsong som, som tränare. Eh, och han och jag pratade lite om det här med vilka, vilka liksom fördomar man har och, och lite så. Mm. Och när han såg tillbaka till, till sin karriär som spelare och minnesmatcher som han såg eh, där damerna spelade eh, så, så pratade han om att han inte riktigt förstod Alltså besluten som spelarna tog på planen förstod han inte riktigt. Han, han sa inte rakt ut att han tyckte att de var dåliga. Mm. Men underförstått så var det ju liksom eh, lite, lite så som han syftade på. Mm. Eh, och han hade ingen förståelse för hur det kunde vara på detta viset då. Mm. Eh, men nu när han har själv blivit tränare och har fått ett annat perspektiv på allting så förstår han ju att det handlar ju om att det är så dåliga förutsättningar i damhandbollen. Mm. Vilket gör då att ja, tränare de sitter inte på samma kunskaper som härtränarna gör. Det är ingen som liksom har har visat vägen eller riktigt liksom ja, tränat damerna tillräckligt bra för att för mm. att de ska få samma möjligheter som herrarna. Liksom. Mm. Mm. Och han pratar om att herrarna får alldeles för mycket fördelar eh, och inte behöver kämpa alls då. Mm. Mm. Eh, medan det, liksom, det måste damerna
0: göra varje dag. Låt mm. låter som att han vill förändra lite där då kanske. Det vill han verkligen. Mm. Spännande. Mm. Eh, men jag måste också fråga, för du är ju själv aktiv och spelar fotboll i Hammarby. Det stämmer. Eh, och <laughs> jobbar samtidigt här. Aa. Så du, du får ju också kämpa med det här. Hur, hur funkar
3: Aa. det? Nej, men precis som, som Jasmin pratade om så, så handlar det om att, att det är en livsstil och man är så, man är så van, van vid det. Så man tänker inte så mycket på det och vill man få det att funka så, så får man det funka. Mm. Visst, det, det är väl mycket planering. Eh, se till att, eh, att det alltid finns matlådor klara så man kan ta med sig och äta ordentligt och skapa sig bästa förutsättningar till, till träningen på kvällen. Mm att koppla på jobbhuvudet när man är på jobbet koppla bort jobbhuvudet och sen koppla på fotbollshuvudet när man mm. går till träningen och sådär men, men det är absolut är man van vid det så så funkar det liksom Ser det ut så här för alla idrotter då eller? Alla idrotter är, det är väl olika men en av anledningarna till att man att man måste jobba är för att man tjänar inte det går liksom inte att leva på, på, på sin idrott. Jämför man en härspelare i superrättan då och jag mm. som spelar lite motsvarande superrättan eh, visst, där finns det de som jobbar också eh, men eh, långt ifrån heltid mm. eh, och vissa jobbar inte alls liksom. mm. Så att ja, det är den ekonomiska biten som gör, det, som gör mm. att man måste kombinera fotboll och, och jobb då. Mm. Tufft. Ja. No. Man ska inte gnälla, det, det är liksom är kommer man, det. Ja,
0: man kommer inte sans på gnäll. Ja, men fantastiskt och, och stort grattis till GT Söder som tog sig upp i, i högsta handlåten. Mm. Tack så mycket Jon Andersson, reporter på Mitt i Söderort för att du kom och berättade om det här. Tack. Det känns som att det är ganska, fortfarande är ganska långt kvar till våren och kanske då en annorlunda krogrunda kan picka upp. Eh, Johan Thornton, reporten på Allt om Stockholm. Eh, du har skrivit om lite olika m, tips på eh, spännande krogrundor. Eh, kan du berätta vad är det som finns?
4: Ja, eh, jag och min kollega Sandra drog ut... Eh, på ett konceptuellt sätt kan man säga det vi, vi, hittade ett, vi gjorde tre olika eh, barrunder, antingen den klimatsmarta krogrunden, man kan gå till lite exotiska barer i stan istället för att flyga iväg
0: Få lite utlandskänsla mitt i Stockholm I,
4: Ja, förhoppningsvis, man kan ta på sig en Hawaii-skjorta och eh, beställa in lite fruktiga drinkar och eh, drömma sig bort, kanske Något låter vad kan man göra eh, Ja, man kan gå till Tiki Room till exempel, eller Paradiso på Timmermansgatan Uh, kanske till surfer som man vill åka till en paradisa som ligger lite närmare än Karibien det är ett gotländskt ställe från början men det roligaste var nog när vi gjorde en uh, förbudstids då gick vi alltså till uh, lite olika bar i stan som har 20-30-tals tema, det var konceptuellt och äh, ganska kul. och kan man kanske klä om man vill äh, eller bara dra dit och äh, dricka drinkar som är inspirerade av förbudstiden. Ja, vad Amerika. spännande.
0: Va, va, vad dricker man då?
4: Ja, då dricker man äh, ganska mycket rom, tror jag. Äh, verkar det som. Det gör man i och för sig också på de, den klimatsmarta. Det gäller gruna. att gilla rom alltså? Det gäller att gilla rom helt enkelt om man ska äh, dricka konceptuellt.
0: Mm toppen. Om man inte är så sugen på, på party då, vad gör man då i helgen?
4: Ja, men jag tycker man ska sticka till fotografiska även om det kan vara ganska mycket folk där på helgerna för att eh, konstnären Jesper Valdersten har en ny eh, fotoutställning där som täcker hela hela den första våningen och det är liksom en oh, det är ungefär hundra verk det dikter, filmer och eh, foton som är gjorda på ett lite annorlunda sätt då. Det är bara en uh, intressant inblick i den här konstnärens värld tycker jag. Och om man gillar honom som tidigare så kommer man definitivt känna igen sig i det här liksom, mörka, svartvita som man håller på med. Med liksom, och uh, men också lite så här, kul samtidigt.
0: Mm. Spännande. Har du något annat tips?
4: kanske att man kan besöka Fåfängen som öppnar igen, alltså den restaurangen som ligger längst ner på Östra Söder med utsikt över hela stan. De Just har en ny, ny brunch utsikten. och de lovar att den här brunchen ska vara lika bra som, som utsikten. Det har varit lite trött där tidigare så att det, det är ändå mycket, ganska mycket att leva upp till. Men äh, ja, vi får se. Det, kan, det tycker jag är ett tips i alla fall. Mm. Kolla in det.
0: Toppen. Stort tack för det, Johan Thornton reporter på Allt om Stockholm. Tack själv. Du har lyssnat på Stockholmspodden, en podd från Mitt i Stockholm med mig, Johanna Kämpe. Glöm inte att prenumerera så missar du inga avsnitt. Gå gärna in på vår site mitti.se för att läsa fler nyheter från Stockholm.
4: Tack för att du har lyssnat.